0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Una definición para el infarto en la que se juega nada menos que la presidencia de Estados Unidos. Un juego de ajedrez con cada candidato contando una a una de las piezas a su favor. Esa era la situación poco después de 24 horas del cierre de los centros de votación en el país, donde más de 100 millones de estadounidenses emitieron su boleta electoral de manera anticipada.
1: El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Mm, les agradezco mucho. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el enorme apoyo que nos han dado. Millones y millones de personas votaron por nosotros. Y un grupo muy triste de personas está tratando de quitar los derechos de esas personas. Y eso no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Se trata de un fraude. Un fraude ante el público estadounidense. Es realmente algo que avergüenza a nuestro país. Nos estábamos aprestando a ganar estas elecciones y las ganamos, francamente las ganamos. El
0: periodista y analista político Nicolás Solari nos acerca definiciones sobre la marcha de las elecciones, un día después de la votación.
2: Biden era el favorito en la elección presidencial porque tenía muchos caminos que lo conducían a la Casa Blanca. Su objetivo era el de arrebatarle 38 escaños en el colegio electoral a Donald Trump para impedir que Donald Trump consiguiera la reelección.
0: En un país donde la presidencia se define en un colegio electoral de 538 miembros, es fundamental conseguir 270 electores, la cantidad mínima para superar al adversario. Los estados tienen un número diferenciado de electores y por eso hay algunos territorios más codiciados que otros.
2: Había varias combinaciones de estados que le permitían alcanzar este objetivo. La primera y tal vez la más obvia hubiera sido ganar la Florida, que era el estado en disputa más grande con 29 votos electorales y algún otro estado adicional. Eh, del sur probablemente, pero ese camino se vio abortado rápidamente cuando eh, el estado de la Florida se fue eh, a manos de Donald Trump. La verdad que las encuestas en el estado estaban mostrando una situación de paridad, así que no fue demasiado sorpresivo. Además, los números del early vote aquí en el estado de la Florida mostraban que la ventaja de los demócratas no era suficientemente amplia como para resistir al día de la elección, donde iban a llegar una mayoría de votos eh, republicanos. Así que abortado el camino de la Florida, y con los otros estados del sur mostrando inicialmente tendencias favorables a Trump, el segundo camino más lógico, el segundo paquete de estados eh, más lógicos que surgía para, para Biden era ganar eh, los, los estados del cinturón de óxido, ¿no es cierto? Esencialmente Pensilvania, que es el más grande, con 20 votos eh, electorales, y eh, dos o tres estados más, podía ser Michigan, podía ser Wisconsin, podía ser el mismo Ohio, había que ir viendo. En este contexto, ¿cómo queda el Partido Republicano con el resultado hasta el momento? Con la derrota de ayer en el voto popular acumula siete derrotas eh, en las últimas ocho elecciones presidenciales en términos de voto popular, es decir, de las últimas ocho fue el, el partido menos votado en siete. La última vez que un presidente republicano ganó en el voto popular una elección fue eh, con Bush hijo. Eh, me parece entonces que va a ser momento de repensar un poco las estrategias para los republicanos para agrandar su base de sustentación, conseguir nuevos liderazgos, incorporar nuevos temas a su agenda porque si no eh, le viene un futuro complicado eh, amén del cambio demográfico que está sufriendo los Estados Unidos.
0: Con los números a la medianoche a favor de Biden, hay que empezar a preguntarse cómo sería una presidencia del candidato demócrata.
2: Para Biden se viene una presidencia compleja porque va a tener que... Eh... Mediar entre los intereses del ala más progresista de su alianza entre el sector representado por Bernie Sanders y a Cassie Cortés e, y los sectores más eh, conservadores. Eh, hay que ver si consigue la mayoría en la Cámara de Representantes y en la Cámara del Senado. Es muy probable que lo haga. Eh, y eso va a ser tal vez un problema para él porque no va a tener ninguna explicación lógica para los sectores más eh, de izquierda, si se quiere, del partido de por qué no implementar algunas de las medidas que, que reclama este sector. Eh, Joe Biden va a ser un presidente me parece lo anunciado de un, de un solo término probablemente sea también un presidente de baja intensidad y con eso quiero decir que no es un presidente, eh, va, va a tener un, un estilo de liderazgo y de conducción distinto al de Trump, me parece que va a delegar mucho.
0: ¿Cuál es el papel de Kamala Harris y los demás miembros del equipo de Biden?
2: Va a ser muy importante la figura de Kamala Harris, su vicepresidenta. Eh, si las cosas salen bien, probablemente Kamala sea la, la candidata presidencial dentro de cuatro años. Va a ser muy importante el rol de la, eh, del secretario secretaria de Estado, puede ser Susan Rice. Eh, va a ser muy importante obviamente, quien esté en la Secretaría del Tesoro. En fin, me parece que la lógica del equipo de Biden va a ser esa, la de la de un equipo, y no la lógica del liderazgo tan eh, personalista eh, y
1: carismático, si se quiere, de, del presidente Trump. Es, esto es un enorme fraude para esta nación. Queremos que la ley se utilice de la manera adecuada. Así que vamos a ir ante la Corte Suprema. Queremos que toda la votación se detenga. No queremos que se encuentren eh, papeletas de votación a las 4 de la mañana y se agreguen a esta lista.
2: ¿Habrá una definición judicial? La Corte tiene una marcada preponderancia de miembros conservadores. Son seis miembros conservadores y solo tres liberales. Eh, de todos modos, nuevamente, van a tallar en sus, en sus consideraciones cuestiones técnicas del sistema de votación, el sistema electoral, eh, cuestiones judiciales, obviamente, y cuestiones políticas, pero no veo razón para que la Corte revierta lo que, lo que anuncien las, las elecciones una vez que... Que esté terminado este tema
0: Estas y otras preguntas Son las que se están haciendo en estos días Los estadounidenses Pero también los analistas políticos Y los periodistas en todo el mundo Porque Estados Unidos sigue siendo una potencia Que influye en la economía Y en la política de todos los demás países Esto fue La Gaceta Podcast